Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Välkomna till veckans avsnitt av Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter När någon tar sitt liv. Tragedierna vi kan förhindra. Mitt emot mig så sitter författaren Alfred Skogberg. Välkommen! Tack! Vill du kanske börja med att presentera dig? Vem är du och vad gör du på dagarna? Vem är jag? Ja, Alfred Skogberg som sagt och jag är utbildad journalist och även en av grundarna till organisationen Suicide Zero och jobbar nu heltid med att förebygga självmord som generalsekreterare. Själva organisationen grundade vi för fem år sedan. Ja, vill du berätta lite mer om organisationen, hur, hur mm. den uppbyggd? Ja, bakgrunden är att min barndomsvän Jonas tog sitt liv 1993. Och för mig var det en jätteschock verkligen. Inte för att han var min bästa vän, det var han inte. Men, men det var en kille som jag har haft mycket kul med genom många år. En barndomsvän helt enkelt. Och eh, det blev en enorm veckaklocka för mig. Och eh, jag studerade till att bli journalist 2001-2004- och då när jag gjorde mitt C-projekt och mitt ex-jobb så gjorde jag det på temat ungdomar och självmord. Och då läste jag på och insåg att här fanns det ju hur mycket som helst att gå vidare med. Kopiöst mycket, alltså som journalist gick jag igång och tänkte hur, hur kan man inte prata om ett sånt här gigantiskt stort samhällsproblem? Jag pratade om tre gånger fler svenskar som tar sitt liv varje år än som dog i tsunamin 2004. Mm. Eller två Estonia varje år. Och det här är ju förutsägbart. Vi vet att det är samma statistik nästan år efter år efter år. Hur kan man då inte göra allt i sin makt för att förhindra de här tragedierna? Eftersom vi vet idag att de flesta som tar sitt liv gör det på grund av depression och depression är behandlingsbart. Så vi skulle ju kunna rädda nästan ja, de allra, allra flesta i varje fall. Men det, det, vi måste bli mycket bättre på det här med att hitta varningstecken och erbjuda adekvat hjälp. Mm. Nu, nu kanske jag gick lite lost här i din <laughs> fråga, men... 
Ja, men det var så att säga, grunden och starten till att du startade upp. Ja, men precis. precis. Jag, jag gjorde C-projektet och, och X-jobbet på temat ungdom och självmord. Och då videofilmade jag många intervjuer som jag sen visade för Kalla Fakta eh, på TV4. Och de frågade om jag ville göra program för, för dem. Och det gjorde jag. Och det gick hösten 2004. Mm. Och det i sin tur ledde till att samtliga riksdagspartier la in motioner om att Sverige måste ha ett nationellt program för att förebygga självmord. Och det programmet blev verklighet 2008. Då antog riksdagen en nollvision och nio strategier- men när jag läste de här strategierna tänkte jag att det här var väl övergripande och abstrakta strategier. Och man tillsatte ingen budget, man tillsatte ingen projektledare utan de här strategierna delades ut till olika myndigheter. Sen hände ingenting. Och då tänkte jag att jag får skriva en bok eftersom jag läst på så mycket och jag tyckte jag hade så mycket kunskap redan då. Mm. Så jag tänkte om politiker vet vad jag vet så hade de fattat andra beslut. Så då skrev jag den här boken helt enkelt som kom ut 2012. Och i den boken träffar jag en kvinna som heter Ludmilla Rosengren vars dotter Linnea tog sitt liv. Och Ludmilla och jag höll kontakten i ett par år och diskuterade att alltså, borde inte vi starta en egen organisation som just jobbar kommunikativt med att informera och sprida kunskap om självmord och hur självmord kan förebyggas. Mm. Så gjorde vi det i april 2013 startade vi. Yes, vi kanske ska börja i den änden. Om man inte har någon aning, alltså hur ser bilden ut kring självmord? Hur, hur, hur vanligt är det och hur, hur stort problem är det i, i Sverige? Mm. Jag brukar alltid när jag föreläser så gör jag en frågesport först. Och den första frågan jag brukar ställa det är hur många tar sitt liv i Sverige varje år. Och där kan man få allt mellan 50 och 10 000 i, i svar. Så det är enormt spännvidd på vad folk tror eller gissar på. Mm. Men, men svaret på den frågan är ungefär 1500 varje år, det vill säga fyra personer om dagen. Och man brukar säga att ungefär tio gånger så många försöker ta sitt liv. Så vi pratar om 40 självmordförsök dagligen. Det är 15 000 på ett år, det är Väldigt många. Mm. Och är det här är det någon siffra som har varit konstant som från år till år? Så det har minskat sedan antidepressiva kom in i bilden. Då har det minskat med ungefär 30 procent. Mm. Men de senaste 15-20 åren ligger det väldigt stabilt. Och speciellt i ungdomsgruppen, där har det inte mycket hänt alls. Utan där har det nästan alltid legat på ungefär, ungefär en tonåring i veckan tar sitt liv. 40-50 varje år. Är det den alltså, vanligaste gruppen? Nej, absolut inte. Det är också en av de frågor jag ställer. Vilken åldersgrupp är det som i störst utsträckning tar sitt liv? Är det 0-19-åringar i 20-44, 45-64 eller 65 plus? Och rätt svar är 45-64. Och 70% av de som tar sitt liv är män. Mm. Mm. Vet man varför? Alltså man pratar mycket om mansnorm och det här med att vi män vi har sämre socialt umgänge. Vi har inte så många nära vänner som vi kan anförtro oss till. Om det tar slut med ens partner så är det ofta ens partner man har anförtrott sig till. Om det då tar slut så är det inte säkert att man har någon annan att berätta vad som händer. Och när man går igenom en stor livsomställning i livet, då kan det vara grund till psykisk ohälsa. Och därför är det så viktigt att, alltså det är ett varningstecken när man till exempel skiljer sig eller förlorar jobbet eller går i pension. Om man då vet att man har en granne eller en, en kollega eller en, en, en släkting- som förlorar jobbet eller går i pension eller så. Då ska man vara uppmärksam på hur personen utvecklas. Och mm. inte vara rädd för att säga du jag, nu vet att du har gått i pension. Eller jag vet att du har skilt dig. Eller vad det nu har hänt. Du har fått en sjukdomsdiagnos. Mm. Och då visa om, omtanke. Alltså att man, jag brukar säga att man ska vara artigt påträngande. Och våga knacka på dörren och säga det här. att Jag hörde att ni ska skiljas. Och jag undrar hur du har det. Eller så kommer jag över på en fika så kan vi snacka lite. Mm. Jag tänker att vi kan återkomma till det där med signaler och mm. så. 
Men du, i, i boken ser du in lite på det här med som själva definitionen. Mm. Vad man ska kalla det. Vad, vad är, liksom, finns det för skillnader mellan att ta sitt liv och självmord? Precis. Och, Ja, nej, men det är en bra fråga och en viktig fråga också. Självbord är ju det mest vedertagna begreppet som jag menar man. Men många efterlevande tycker att det är fel att säga självmord eftersom man vill inte se sin närstående att personen har mördat sig själv. Det blir väldigt drastiskt och det är ofta ett resultat av en konsekvens av depression eller annan psykisk ohälsa. Så med mord i självmord är ganska magstarkt. Men samtidigt är det det som folk förstår bäst. Mm. Säger man suicid till exempel så blir det ganska kliniskt, det blir ganska torrt, faktamässigt och sådär och man får inte samma respons. Däremot brukar vi mer och mer prata om psykologiska olycksfall nu och det, det säger ju faktiskt mycket mer än självmord eller, eller suicid därför att det händer ofta ganska mycket runt om någon som har tagit sitt liv, alltså saker som är svåra att påverka, typ en skilsmässa och man blir äldre och det är flera omständigheter som kan leda fram till att någon tar sitt liv. Och det visar också på att det är någonting som vi kan förebygga. För olycksfall är ju någonting som går att förebygga. Och mm. självmord kan vi förebygga. Men det är mycket den kunskapen som vi jobbar med på Suicide Serum är försöka sprida. Och just det, det, det är ett signalvärde i att använda rätt ord. Och säger man psykologiska olycksfall så blir det mycket mera tankar som kommer upp än självmord. För då tänker man bara självmord punkt slut. Du använder olika vid olika tillfällen? Jag eller? försöker blanda det så gott det går. Ja. Så att alla är liksom med i diskussionen och sånt där. Men inte minst med psykologiska olycksfall vill jag föra in oftare i samtalet. För det, ja. det är en nyansering och det blir en bättre bild av vad det faktiskt handlar om. Just det. Men är det någonting man ska undvika? Ja, alltså många säger att någon väljer att ta sitt liv. Och det tycker jag blir olyckligt. För då lägger man ju skulden på individen som har tagit sitt liv. Men de allra flesta som gör det, de lider ju av en depression eller annan psykisk ohälsa. Och ingen skulle komma på tanken att säga att någon väljer att dö av cancer. Han valde att dö av cancer. Det är inte så. Man vet att cancer kan döda. Man kan bli frisk från cancer, man kan dö av det. Men när det gäller självmord, om man drabbas av en depression så kan ju en konsekvens av depressionen bli att man tar sitt liv. Men inte så att man väljer, utan en konsekvens. Mm. Så, så, så jag säger... Bättre att säga att någon tar sitt liv, punkt slut, än att säga att någon väljer att ta sitt liv. Mm. Och det där ser man väldigt ofta i tidningar när journalister rapporterar om självmord så kommer det där ordet valde väldigt ofta in. Men igen, då, då lägger man skulden på individen och man borde egentligen titta på vad, vad gör samhället? Vad är bristerna i samhället? Vad är det vi måste rätta till så att självmord inte inträffar i den utsträckning det gör idag? Mm. När du ändå är inne på media, journalister, vi kan, jag tänkte det här med... Du nämner några så här myter, mm. tror jag du kallar det. Och jag själv, man har ju den bilden av att skriver inte om självmord för att man inte vill liksom sprida, att det ska sprida sig. Och man läser ganska sällan om det. Men hur, hur är det där egentligen? Vad, vad rapporterar media och, och, varför, och vad rapporterar de inte om? Mm. Ja, det finns ju den här myten, väck inte den björn som sover. Eh, och har man väl bestämt sig för att ta sitt liv går aldrig att förhindra eller går aldrig att få någon att tänka på annat. Så det är en myt att man... Man ska inte tala om självmord, det är en gammal klassiker att man lägger locket på och tysta ner dödsorsaker. Många säger att det var en hjärtinfarkt fast det själva verket var självmord. Så det är en stor rädsla, en stor myt att man inte ska prata om självmord. Och definitivt bland journalister, så det finns ju en pressetisk regel som säger iaktta särskild försiktighet vid rapportering om självmord. Ja. Men hur man vet om man gör rätt eller fel, det framgår ju inte. Och vem som journalist vill bli anklagad för att 
du har rapporterat på fel sätt och på grund av dig så kan någon nu ha tagit sitt liv. Mm. Då vill man ju heller inte göra någonting alls istället för att bli beskyld för att du har gjort ett oansvarigt jobb. Så, att, så att läget är så att journalister undviker att skriva om det? Ja, inte idag tycker jag alls på samma sätt som det var för kanske 10-15 år sedan. Det var ju mycket, mycket värre tidigare. Men inte minst på grund av vårt jobb på Suicide Zero. Vi har ju ett pris som heter Pris för bästa rapportering om självmord. Mm. Och det går ut till en journalist som på ett ansvarsfullt och föredömligt sätt har rapporterat om självmord. Just för att visa att det går alldeles utmärkt att rapportera om självmord. Men man, man måste följa vissa riktlinjer. Okej, okay, så det, det är inte att man gör utan det är sådana fall hur, hur man, man gör det. Så vad, om, om man är journalist, vad, vad, hur ska man tänka då? Alltså i grund och botten handlar det om identifikationsdilemmat. Och det är ju det att journalister vill ju skapa identifikation mellan den de rapporterar om och läsaren. Så att läsaren förstår vad personen har gått igenom. Och, men det är där det är problematiskt om det är någon som tagit sitt liv. Därför att här ute, de som lyssnar, det kan ju mycket väl finnas någon som just nu funderar på att ta sitt liv. Och då vill man ju undvika att jag kanske rapporterar om individ X som var säg, 35 år gammal och kanske påminner till utseendet om mig och har en problematik som jag kan känna igen mig i. Om jag då tar del av den här rapporteringen och känner att han så att säga löste sitt livsproblem genom att ta sitt liv, då kan identifikation uppstå. Och då skulle ju någon läsare, lyssnare, tittare kunna känna, kan han eller hon så kan jag. Det är ju inget konstigt att man kan inspirera genom att man rapporterar om någonting. Mm. Och det är ju där man som journalist ska vara väldigt försiktig. Och då brukar jag säga att det är mycket bättre egentligen att, att eh, intervjua någon som försökt ta sitt liv men som överlevt och idag mår bra och kan berätta om vad som hände. Alternativt följa upp någon efterlevande och berätta om vad, vad går den personen igenom. Snarare än att titta i detalj på hur gick individen tillväga som tog sitt liv. För, mm. för det, det, man kan ju såklart nämna personen, det tycker jag absolut. Men det är inte där man ska lägga huvudfokus. Utan det är mer på de som blir kvar, sätta in självmord i ett större sammanhang. Hänvisa till vad man kan få hjälp. Och undvika det här med identifikationsdilemmat. Är det något annat vad gäller media och självmord som är intressant att nämna? Ja, det tycker jag. Det har varit en enorm fokusering på terrorbrott senaste halvåret i och med terrorattentatet på Drottninggatan mm, och rättegången. Ja. Läser man bara nyhetsmedier så kan man ju luras att tro att det här är ett gigantiskt samhällsproblem i Sverige. Men det är ju fem personer i Sverige som har dött av terrorbrott de senaste tio åren. Vi har fyra personer som dagligen tar sitt liv. Och ändå är det inte det medierapportering om utan det är oerhört mycket fokus på terror. Men journalister ska ju rapportera om våra samhällsproblem. Om man, om man då lyfter upp någonting som är kanske väldigt nyhetsmässigt, dramaturgiskt, spännande så att säga. Då gör man ju egentligen samhället en björntjänst tycker jag. Jag tycker inte man gör sitt jobb som journalist eller redaktör att man har så enormt fokus på någonting som är dramatiskt, nyhetsmässigt men som egentligen inte är ett stort samhällsproblem. Inte i Sverige i alla fall. Så man missar ju någonting som är otroligt mycket mer närvarande hos väldigt många människor. Mm. För på varje självmord går det minst tio personer som påverkas direkt. Och i vissa fall kan det vara mycket, mycket mer. I en ung person som tar sitt liv så är det ofta... En helt definitivt närmsta skolklassen och parallellklasser och ö- klassen över klassen under eh, högstadiet, mellanstadiet, vad vet jag. Det är ju väldigt, väldigt många som påverkas. Om man inte lyfter det här och inte minst lyfter vägar ut, alltså vad finns det för alternativ och hur kan man få hjälp? Då missar ju journalister att faktiskt hitta ett av våra största samhällsproblem och rapportera om det i den utsträckning som problemet förtjänar. Att rapporteringen bör i större utsträckning spegla 
storleken på Exakt. problemet. Då. Exakt. Sen är det en kostnad också. Alltså självmordet kostar ju Sverige miljardbelopp. Ja, du, du nämnde det ganska mycket, men hur, hur räknar ni där? Vad, vad är det som men det, den största så att säga, kostnaden är ju produktionsbortfall. Alltså har man en sen 20-åring som tar sitt liv, som har gått en utbildning då i skolan och gymnasiet så har ju det samhället lagt ner ganska mycket pengar på att utbilda en person som sen dör i 20-årsåldern och då aldrig kommer att eh, föra in skatt tillbaka. Mm, ja. Så det blir en stor investering som inte staten får tillbaka någonting på. Mm. Det produktionsportfallet är det största. Men sen så är det andra kostnader också. Så kan man inte glömma bort det faktum att många sjukskrivs efter, eh, efter självmord. Många närstående. Många blir deprimerade och självmord kan i många fall kopieras av närstående eller någon som på, på något sätt inspireras av att den här personen har tagit sitt liv. Så det blir ju en väldigt stor extra effekt efter självmord. Ja, just det. Så det, det är egentligen en ganska väl investerad eh, peng att försöka eh, vad heter, förebygga. Mm, gud ja, roligt. Värdefullt. Men o- om vi kommer in på själva självmorden. Vad kan man säga om liksom, anledningen till dem och liksom, hur, hur det går till? Mm. Ja, den vanligaste bakomliggande faktorn till självmord är ju depression. Och depression kan ju utlösas efter att någonting stort har inträffat i livet. Det är lite, vi var inne på tidigare, att någon blir arbetslös, någon förlorar en närstående, man får en sjukdomsdiagnos, går i pension, föder barn, gifter sig, flyttar. Alla sådana här stora livsomställningar, jag kallar det för livsomställningar, inte livskriser, för att föda barn brukar man inte tänka i en livskris direkt, men det kan sätta igång väldigt mycket. Jag vet alla som har haft småbarn, man sover dåligt och förhållandet kan ta stryk och så vidare det är inte glasklart att man blir jättelycklig bara för att man skaffar barn och det är ganska lätt att uppfatta hos våra grannar, närstående kollegor när någonting stort inträffar i livet och det är för mig en varningssignal också då ska man ta den här personen åt sidan lite då och då och kolla läget egentligen jag tror jag nämnde det förut att man ska vara artigt påträngande att man knackar på dörren man berättar att man har hört att du har fått cancer eller vad det nu handlar om. Man mm. är inte rädd för att lyfta det man vet har hänt. Och att man är genuint nyfiken på hur har du egentligen? Har du lust att ta en promenad så kan vi snacka om det. För man behöver inte vara psykolog för att ställa medmänskliga frågor. Nej. Men jag tror många tänker det här med psykisk ohälsa och depression och sådär. Det är en vårdfråga. Och det kan det ju absolut vara i allra högsta grad. Men, men det är också en medmänsklig fråga. Att vi som vet att någonting har hänt hos våra grannar och hos våra kollegor- det är vår skyldighet tycker jag att kolla läget, att stämma av och, och snacka och ställa öppna frågor och faktiskt luska lite grann. Mm. För att gör vi det, vi vet ju att ångest den kan ju förstoras om man inte får verbalisera det. Men om man har någon som lyssnar på en och berättar så man får berätta om vad man tänker och känner och går igenom, då minskar ju ångest väldigt ofta. Och då blir det inte så läskigt. Medan om man bara går omkring med tankar utan att sätta ord på det så kan ju de här tankarna leda till mer och mer depressiva mönster. Mm. Vilket i värsta fall då kan leda till just självmord. Men det måste vara många som tänker sig att ah, jag vet inte riktigt vad jag ska fråga. Eller mm. kanske inte i någon vits att jag... Mm. Alltså att man som då, som du ser, med en grann eller någon man vet om är med om något. Det måste ju vara ganska vanligt att man inte riktigt... Osäkerheten är ju jättestor. Ja. Vi har ju tagit fram en utbildning på grund av just att det är så mycket osäkerhet på hur ska man formulera sig, hur ska man bemöta någon, vad kan man säga och tänker man sig fel saker, tänk om personen börjar gråta, vad ska jag göra då? Det är väldigt mycket rädsla kring psykisk ohälsa, depressioner, självmord och livsomställningar. Och därför har vi en två timmars utbildning som vi kallar för våga fråga. Och där får man testa och låtsas knacka på en granne och formulera sig. Vi har en samtalsmetodik som kallas för börs. De står för att bekräfta, öppna frågor, reflektera och sammanfatta. 
Har man den i bakhuvudet när man pratar med någon så blir det ganska lätt att ha ett samtal. Det är inte så komplicerat. Men det handlar om att man behöver öva lite på det och öva i ett tryggt sammanhang så att man sätter ord på den första gången. Sen blir det inte så svårt om man ska göra det i riktiga livet och knacka på sig en granne eller liknande. Mm. Och om vi tar, eh, går tillbaka det här till det här med anledningen till att man tar självmord. Jag i alla fall tänker att man har en bild av att det, att det är de där det står väldigt illa till. Att man är väldigt deprimerad eller väldigt sjuk. Eller ja, alltså det kan ju se olika ut. I vissa fall har det ju... Alltså den, van, den viktigaste riskindikatorn det är om någon har gjort ett tidigare självmordsförsök. Om man känner det, då, alltså det är också någonting som jag förbluffas över. Det, alltså av alla de 1500 självmord som inträffar på ett år så har hälften av dem försökt tidigare- och de flesta, eller många av dem har gjort det året innan de tog sitt liv. Av de 15 000 självmordsförsök som inträffar så kommer vården i kontakt med hälften av dem, ungefär 8 000. Och av dem kommer 800 ta sitt liv. Och 4 av 10 gör det inom ett år. Så vi vet i stor utsträckning vilka det är som tar sitt liv. Om vi följde dem efter att de skrivs ut från vården och gav dem adekvat stöd. Då skulle vi teoretiskt sett kunna minska självmorden med hälften. För det är så många som redan har gjort det tidigare självmordsförsök. Hälften. Men vi missar den här gruppen, vi följer inte dem, vi ger dem inte adekvat stöd utan de lämnas allt för ofta väldigt mycket ensamma och får inadekvat stöd eller överhuvudtaget ingen stöd. Så och då inträffar självmord gång på gång på gång. Så det här är någonting, självmord skulle vi kunna förebygga i otroligt mycket större utsträckning än vad vi gör idag. Men det, det brister på många platser i samhället och det är mycket det vi på Socialisera försöker peka ut att det här brister, det här måste vi rätta till hur det ser ut idag. Arbetet måste förändras. Mm. Du nämner till exempel i boken det här med att det finns ju, ja men, om, man, om man vet om det finns platser där folk utför tar livet av sig helt enkelt så om man försöker förebygga genom att ja men allt ifrån bygga upp stängsel till belysning eller vad det nu kan vara om det handlar om broar eller tågräls eller något så kan man ju då förebygga självmord men då, då kan, tänker man ju direkt så här men då går väl den här personen någon annanstans mm. ja, men Det är en bra fråga ehm... Många som tar sitt liv får ju en impuls att ta sitt liv. Till exempel om man går och säger att det är sent på kvällen, man kanske har druckit alkohol, det kanske är slut med pojk eller flickvännen, man kanske är arbetslös. Det är många faktorer som spelar in. Man kanske har haft de här tankarna under lång tid och så får man impulsen att nu ska det ske. Mm. Om det då är rent fysiskt sett möjligt att ta sitt liv, till exempel hoppa från en bro, då kan ju självmord inträffa. Men om det inte går rent fysiskt att hoppa just där... Man går inte fem kilometer till nästa bro med samma impulsivitet i kroppen under en halvtimmas tid och hoppar från nästa bro. Utan impulsen går ju över ganska snabbt. Så om det är under den här begränsade tiden som folk har impulsen att ta sitt liv, om det då inte går så kommer impulsen att minska. Så därför är det extremt viktigt att göra det så svårt som möjligt att ha en metod för att ta sitt liv. Men vilka är det som har ansvar att göra någonting? Ja, först och främst tycker jag politiker att det måste finnas en... Alltså det jag vill se är att varje region, varje län, varje kommun har en handlingsplan. Och i den planen måste man sätta delmål. Typ att självmorden och försöken ska minska med sig 25% på fem år. Sen måste det här utvärderas år efter år. För att se hur det ser ut i vår, vårt region, vår region, vårt län och vår kommun. Och sen måste man ju fråga, satsar vi tillräckligt? Kan vi utbilda fler? Var i vårt län eller kommun inträffar självmorden och självmordsförsöken? Kan vi bygga bort dem genom stängsel på broar eller göra det svårt att ta sig upp på järnvägsövergångar? 
Hur ser det ut i skolan? Hur, hur, hur pass bra är det skolpersonal på att hitta varningstecken på psykisk ohälsa? Och om man då vet att en elev har det tufft, hur säkerställer man att den personen får adekvat stöd? Och hur följer vi upp så att individen får långsiktigt och bra stöd? Så det finns ju många frågor som man kan ställa sig på, på lokal nivå för att se över skolans värld, arbeten, platser där folk tar sitt liv, självmordsförsök och så vidare. Så det här arbetet har påbörjats nu på flera platser i Sverige men det finns ju otroligt mycket kvar att göra. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Är det inte svårt att veta också um, exakt hur många självmord man har undvikit så att säga? För det finns ju, alltså det, folk anmäler sig väl inte och säger att Nej. Nej, men det är ju statistiken man får se. Ja. I, I län finns det ju ganska enkelt att se statistiken Ja, från år till år att det har gått exakt, ner då, exakt. Och även självmordsförsöken då, då. För i en kommun så är det, finns det antagligen fler, många, många fler självmordsförsök än självmord Och då kan man ju se hur många har vården kommit i kontakt med i vår kommun Som försökt ta sitt liv Just det Nej, men det är som att sätter man upp en stängsel någonstans Så kommer man aldrig få en exakt siffra på många som har vänt där man kan, Till exempel då kan ju Se att, eh, nu sätter man upp väldigt mycket stängsel på järnvägspassager runt om i Sverige. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg hur många mil det är stängsel man satt upp. Men det är väldigt många mil och det är väldigt stora satsningar. Eh, och så på ett år har man sett att järnvägsuiciden har minskat från 100 till 80. Mm. Nu är det för tidigt för att säga att det här är statistiskt säkert. Utan det är på ett år, det är för kort tid. Men ändå är det en intressant indikation på att nu har det gått ner i varje fall. Och ganska mycket, 20% på ett år. Mm. Så det ska bli intressant att följa successivt för att se var det en tillfällighet eller är det en långsiktig trend att vi faktiskt går att bygga bort järnvägssuiciden. Tar man någon statistik på liksom, hur, hur folk... Finns det någon statistik i, alltså, inom polisen kring hur folk eh, tar självmord och sådär? Tar sig liv, absolut. Ja. Jo, män använder ju betydligt större utsträckning mer aggressiva metoder som hängning och, och skjutning. Medan kvinnor i större utsträckning använder tabletter av olika slag. Ja, ah, okej. Okay. Jag får att du pratar lite om det där med statistik att det inte allt eh, samlas in. Eller? Det kanske har... Nej, mm. precis. Jag intervjuar ju två dödsfallsutredare i min bok. Och de berättar ju att de följer ett formulär för att ställa frågor efter varje dödsfall. Mm. Men det, den här informationen som är jätteintressant, den sprids inte vidare utan den fastnar på en lokal dator. 
Den sammanställs inte i någon databas. Ah, okay. Så man skulle kunna få otroligt mycket intressant information efter varje dödsfall. Men det görs inte. Mm. Då där har vi ytterligare en sån här brist. Varför vill vi inte vara bättre på att samla in statistik kring dödsfallen? Så att vi, alltså med, med stort statistiskt underlag så kan man ju se vad, vad, om det är gemensamma nämnare som, som kan rättas till. Mm. Så statistik är ju en grund i det mesta av vårt samhällsbyggande att man har koll på hur det ser ut faktiskt. Och då är det ju, ju mer detaljerad statistik desto bättre. Mm. Men det, det är brister. Politiken är ju en sak då. Om, om man ser till exempel skola. Vad kan skolan göra bättre? Mm. Jag brukar ju säga att det är fyra steg som krävs att minska självmorden. Och det första är att man förebygger att psykisk ohälsa överhuvudtaget uppstår. Det andra är att vi hittar varningstecknen så tidigt som möjligt- det tredje är att vi sätter in skyddsam och adekvat hjälp. Och det fjärde är att vi utvärderar och följer upp. Och samma princip kan ju, kan ju användas för att släcka fysiska bränder. Alltså att vi, vi förebygger att en brand uppstår eh, genom att ha brandvarnare, genom att ha brandsläckare, genom att inte sätta ljus vid gardiner etc. Det förebygger vi. Sen om man känner röklukt i en trappuppgång då vet vi att nu ringer vi 112. Brandkåren kommer ju fort som tusan mm, och släcker ja. så fort de kan. Alla vet att de ska ringa 112. Ja, det är inga konstigheter och alla vet liksom hur proceduren går. Och brandkåren kommer, det är inte så att de frågar, är huset övertänt? Nej, men det luktar brandrök. Ja, men vi kommer bara om det är övertänt. Det är lite så vi tänker i stor utsträckning när det handlar om psykisk ohälsa. Det finns ju för många exempel där, där personer har mått riktigt dåligt men inte varit suicidala. Mm. Och då har de inte fått hjälp. Så de har varit skilda tvungna att försöka ta sitt liv för att få hjälp. Och då får de jättemycket hjälp. Men det är ju som att det har ju gått så långt. Vi har ju så mycket att vinna på att hitta problemen när de är små. Och då sätta in stora resurser istället för att göra tvärtom som vi gör nu. Vi gör ingenting när problemen är små men vi gör jättemycket när de är jättestora. Det säger sig självt att mycket svårare att släcka ett övertänt hus än om du bara pyr lite grann. Mm. Men så tänker vi vad gäller psykiska bränder men så tänker vi inte när det gäller fysiska bränder. Så det är ett feltänk mm. som vi mm. håller på med. Mm. Och om vi, tar, om vi tar skolan då specifikt. Hur ser du? Har du några bra exempel och dåliga exempel? Ja, men precis. Jag var ju för kalla faktasträkning i Miami och såg hur man där fått ner självmorden med nästan ja, vissa år 100 procent faktiskt av 350 000 ungdomar. Och det är de här stegen de följer. De har ju ett stort antal kuratorer. Ungefär en kurator på 275-400 elever. Och de här kuratorerna utbildar eleverna i livskunskap. Det vill säga. Man pratar om mobbning, grupptryck, föräldrarelationer, sociala relationer, hur man kan stötta någon, hur man hanterar olika problem som uppstår i livet helt enkelt. Det gör ju att eleverna dels lär dem sig lösa egna livsproblem och dels vet om de att den här kuratorn är faktiskt en professionell person som jag kan vända mig till om jag själv har det svårt. Mm. Och de finns tillgängliga. Det är inte så som i Sverige, det finns ju väldigt många platser, det finns en kurator på kanske 2000 elever på fyra skolor totalt, som är där en halv dag i veckan. Hur ska den personen hinna med? Alltså det går inte. Mm. Så vi måste ju hitta någon minimigräns för ett adekvat antal kuratorer per antal elever. Akademikerförbundet SSR säger att det borde finnas en kurator på 300 elever och det är ungefär den siffran man har då i Miami. Sen skolpersonalens jobb där, det är ju att hitta varningstecknen och slussa vidare. Mm. För är du ju kemilärare, då är du kanske inte jätteduktig på det där med samtal kring vad gör om din mamma har dött. Liksom. Det, är, det är sannolikt inte kemiläraren som ska prata om det, utan det är ju kuratorn. Mm. Den personen har ju ganska ordentlig utbildning och i Miami har de också behandlarkompetens. Och får behandla på plats i skolan. Så kuratorerna kan ju ha både individuella samtal och gruppsamtal om det är barn med samma problematik. Så 
igen, man hittar problemen tidigt. Man skjuter över dem till kuratorerna som tar hand om det väldigt, väldigt skyndsamt. Ofta inom ett dygn eller väldigt kort tid. Och man följer upp och utvärderar tills faran bedöms vara över. Mm. Och, och där jobbar man också, om jag förstår rätt, alltså, så att även eleverna kan eh, vara mer stöttande, konflik- hantera konflikter också lite ja, bättre ju... då. I och med... Ja men precis, man, man har ju pratat om de här frågorna under väldigt lång tid och då blir det ju inte så dramatiskt. Och så när man, man, man övar man sig på någonting så vet man hur man ska agera. Mm. Och kemi och språk och matte är lära. Där med PISA-resultat pratar vi om hur mycket som helst. Men vi har inte alls lagt någon fokus på hur mår svenska elever som presterar dåligt. Det är inte så konstigt att mår man dåligt så är det väldigt svårt att, att vara helt fokuserad på skolan. Även om det faktiskt finns undantag också. Att det är många högpresterande som mår dåligt. Och som använder bra betyg som ett sätt för att slippa få frågor om att det kanske är jobbigt just. Men ja, det, det finns stora brister i svensk skola och... En av de saker som vi jobbar för att få upp på agendan. Mm. Några andra som då får hantera det här blir ju räddningspersonal och polis mm. och de som bemöter det, får bemöta det på olika sätt. Vad bör de tänka på? Eller vad, vad är det för frågeställningar Ja, där? det är också intressant. Det finns ju det, är det här med bemötandet när det har inträffat. Det finns ju väldigt fina exempel på stöttande bemötande för har du precis fått beskedet att din son eller ditt barn har tagit sitt liv eller vad det nu är, syskon, förälder mm. då är det väldigt viktigt med hur man får det här beskedet och jag tror jag skrev i boken där om en polis som gick in och diskade han stannade kvar och diskade efter att han lämnat dödsbud och det där uppskattades nog enormt av den här familjen då det var en väldigt enkel medmänsklig handling men som visade på omtanke och respekt och andra, ett annat fall som jag skriver om där i boken Det är ju en, en person vars dotter hade skjutit sig Och får besked av en polis som sedan lämnar henne ensam Och mm. det är ju ofattbart Alltså man kan inte lämna ett dödsbud och sen åka därifrån Utan att säkerställa att personen får stöttning En sån krisreaktion som man kan få Kan ju också i värsta fall leda till Ja, i värsta fall självmord också så, så bemötandet när man ger dödsbud är ju extremt viktigt mm. De har ju blivit bättre på det i polishögskolorna Att man har en utbildning i att lämna ett allvarligt meddelande tror jag det heter Men jag hade ett gäng polisstuderande hos mig för några månader sedan Som berättade att visst de hade lärt sig en hel del Men den, den utbildning jag gav till dem eller en föreläsning Den skulle de gärna vilja att alla fick Därför att det, det kompletterar väldigt mycket det de kommer utsättas för, det vill säga de kommer lämna väldigt många dödsbud och definitivt efter självmord. Mm. Så det här är ju någonting som räddningspersonal och definitivt poliser bör lägga ganska stor vikt kring. Mm. Och, och, och vad finns det egentligen för möjligheter till professionell hjälp? Tänker jag både om man är eh, psykiskt dåligt eller om man är närstående i, i, som är anknytning till... Ja, det finns definitivt hjälp. Det finns ju däremot varierande kvalitet och det finns ett väldigt stort tryck på de hjälplinjer som finns och det är inte alla som kommer fram. Det finns ju en organisation som heter Mind som har självmordslinjen dit man kan ringa. Mind.se kan man skriva in. Man kan chatta, man kan ringa. Så finns det nationella hjälplinjen, man kan också ringa 1177-vårdguiden. Och på suicidezero.se så har vi en lång lista på olika typer av hjälporganisationer. Men behovet är jättestort och beroende på var i landet du är så får du lite olika stöd. Det här brister jättemycket. För det är, många efterlevande har ju tänkt att okej, okay, nu har vi fått dödsbudet. När kommer stöttningen? Och det kommer ingen. 
Det är ingen som knackar på dörren och säger vi hörde vad som har hänt, nu sätter vi igång en... Nej, det är ju en automatisk... Nej. Utan ofta lämnas man bara efter kort tid och ska hantera allt det här själv i form av ett trauma, i form av att ta ut med en begravning och hantera livet och familj och vad som händer. Här brister ju enormt i samhället. Har man fått ett dödsbud att en närstående tagit sitt liv då borde ju rimligtvis samhället engagera sig i de närstående för att säkerställa att de de hanterar den här situationen så gott det går att de mm. får stöttning men det finns ju en, en annan organisation som heter SPES, suicidprevention och efterlevande stöd de har samtalsgrupper på många platser runt om i landet och det är jätte jättebra men det är en ideell organisation som är ganska liten och man kan ju ändå tycka att samhället borde engagera sig mer i att stötta de här individerna det gör mm. man inte alls idag det är ytterligare en av dessa enorma systembrister som vi måste lyfta upp på bordet och faktiskt göra någonting om men, det, men, men samtidigt är det väl svårt också att dra en gräns. Jag menar, så att det, det kan ju vara någon som har en jättestor familj med väldigt många människor. och Alla behöver säkert olika stöd. Och, alltså det, det är väldigt svårt att vart tar vilka tillhör mm. den närmaste kretsen. Mm. Och sådär. Absolut, och det, där behöver man ju kunna i personal som, som sonderar terrängen så att säga och undersöker vilket stöd behöver personen och över tid också. För när man precis fått döds budet, då är man ju ofta i en, en sån chocksituation att man inte kan ta till sig information, det är inte det man behöver, man behöver närvaro att någon bara finns där men sen med lite tid så börjar ju tankarna komma igång och man funderar på vad gjorde jag för fel, man får väldigt mycket skuldkänslor varför såg jag inte eller såg jag inte tillräckligt eller borde jag inte gjort si, borde jag inte gjort så och tankarna snurrar ju man sover ju väldigt dåligt, man sjukskrivs i stor utsträckning och depressioner kan inträffa etc etc och då måste ju samhället följa upp regelbundet med jämna mellanrum för att säkerställa att det går åt rätt håll eller så gott det går. Man kan lämna skriftlig information också. Man kan ju berätta att hur det ser ut i en, en sorgprocess. Alltså det första steget är ju det här med chock och sen bearbetning och sen reflektion etc. Och det är man ju kanske inte medveten om när man får ett sånt här dödsbud. Men det skulle man ju definitivt kunna lämna information som man sen när man är något mera, vad ska jag säga har lättare att ta till sig budskap efter ett par dagar, en vecka eller en månad då kan man läsa på och förstå mer jag kan vända mig dit eller jag kan kontakta den här personen och inte minst lokalt kan det vara bra att veta vad kan jag göra i min kommun vad finns det för hjälp här, vem kan jag vända mig till är det kyrkan eller är det muslimsk församling eller finns det någon hjälporganisation i min närhet etc. där kan man ju titta lokalt just vad har vi för hjälpresurser i just vår, vår region, vår län, vår kommun och liksom samordna lite grann exakt mm. Du nämnde ju eh, någon siffra, men om man ska ställa antalet självmord för att få en bild av också storleken, alltså i relation till andra, vad ska man säga, andra eh, samhällsproblem eller liksom rent storleksmässigt. Mm. Mm. Är det något som du brukar jämföra med för att förstå? Ja, men precis. Fyra personer om dagen tar sitt liv, eller 40 självmordsförsök. En tonåring i veckan ungefär. Terrorbrott då, fem personer på tio år. Mord, om jag inte missminner mig, ungefär runt hundra personer som dör av våld i Sverige per, per år. Bränder har jag för mig ungefär samma. Så sammantaget är ja, självmord det. av de här ett gigantiskt mycket större problem. Mm. En mord, en terrorbrott, en olycka, brand och drunkningsolyckor och liknande. Så 
Samtidigt är det ju det som jag skulle vilja säga att vi fokuserar i minst utsträckning på. Och då har ju media också ett, 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 ett visst ansvar som det skapar en bild av hotet då. Jag tänker på Hans Rosling som sa, vill du bilda en uppfattning om hur det ser ut i världen ska du inte läsa nyhetsmedier, då ska du titta i statistiken. Precis. En sak som jag eh, tänkte på, i boken är det ju liksom, ja, kritiskt mot att det görs för lite och, och det är flera som har liksom, större ansvar i det här och sådär, ska jag på till. Men det här med att om, om man faktiskt liksom skulle vilja ta sitt liv, alltså finns det ett litet antal som, jag menar, som de vill ta sitt liv, kan man inte också säga att då, men då ska de liksom få göra det? Det är ju en sån fråga som dyker upp då och då, eutanasi, alltså eh, rätten att ta sitt liv. Eh, och det är ju speciellt i, i folk som har terminala sjukdomar, alltså obotliga sjukdomar och inte har många månader kvar att leva och lider väldigt mycket. Det är generellt sett ett ämne som jag inte brukar lyfta så mycket eftersom jag arbetar för att förebygga självmord och inte någons eventuella rätt att ta sitt liv jag vill rädda liv, jag vill inte hjälpa någon och det är ju samma med läkare alltså man blir inte läkare för att hjälpa någon till att dö utan för att rädda någon sen så, där finns det ju också jättemycket att säga, Tom Maland skrev en debatttext i, i Dagens Nyheter för ett halvår, ett år sedan där han lyfte folks rätt till att ta sitt liv men jag tycker man bör lägga fokus på rätten till ett värdigt liv snarare än rätten att ta sitt liv för att bli gammal, att dö, det kommer vi alla, alla kommer vi att dö och alla kommer inte bli gamla. Men att ha ett värdigt liv när man inte själv kan ta hand om sig, där tycker jag fokus ska ligga. Hur säkerställer vi att äldre faktiskt får ett värdigt avslut istället för att påskynda avslutet? Så, så det pratar jag heller om, snarare mm. än att borde man inte få ta sitt liv om man känner för det. Så, som jag var inne på tidigare, de flesta som tar sitt liv är deprimerade eller lider av annan psykisk ohälsa. Då är det ju det vi ska fokusera på, att hjälpa personen genom sin depression och säkerställa att man faktiskt kan leva på ett bra sätt ändå. Mm. En, en ganska viktig fråga, det här med att ja, men hur kan jag tänka som privatperson, ska man säga, eller som mm. kanske som medborgare då ska säga. Mm. Vad, vad, hur, hur, om, om man lyssnar på det här hur, hur kan man tänka kring det här med signaler och liksom, vad kan jag göra hur, mm. hur, hur kan jag då? men läsa på är väl det första gå in på vår webbsida det finns massor med information om varningstecken, om hur man kan stötta om, alltså man kan stötta på olika sätt man kan stötta individer man kan bli volontär hos oss man kan bli månadsgivare medlem, köpa våra armband det är ofta ett signalvärde att visa våra suicide och armband för det kan ofta sätta igång samtal att någon tittar, vad är det där för armband och jaha, vad är det för organisation kan man ju lyfta det, för det är så otroligt många som har egen erfarenhet av att någon har tagit sitt liv när jag föreläser brukar jag ofta be folk ställa sig upp som känner någon som har dött i en trafikolycka och då är det kanske 30% som ställer sig upp och sen ställer jag samma fråga fast alla ställer sig upp som känner någon som har tagit sitt liv och då kan det vara kanske 90% som ställer sig upp så det är extremt vanligt och samtidigt extremt mm. ovanligt att det finns forum där man kan prata om det här. Så våra armband där det står Suicide Zero på kan ju vara ett samtals, en samtalsöppnare. Och det är ju, vi måste prata om den här frågan och vi måste också prata om hur vi kan förebygga tragedierna. Och det är ju, då är det därför vi finns. Vi vill sprida kunskap. Så här kan man göra. Gå vår utbildning, våga fråga, läs på. Det finns väldigt mycket kunskap och... Inte minst fundera lite grann på vem du känner just nu som har det tufft. Är det någon du kan skicka sms till, ringa, knacka på dörren, skicka ett mejl? 
på något sätt höra av dig och säga att jag tänker på dig och det kanske räcker så. Alternativt har du lust att ses, kom över på middag. Om du vet att du har en granne som, som har skilt sig eller har dödsfall i familjen och som lever ensam, bjud in personen då, ta en öl, bjud på middag, promenad. Alltså man behöver inte göra så stora grejer. Men det är det här medmänskliga menar som är så jäkla viktigt. För att gå igenom en ensam period, kanske i form av en depression och liknande, och ingen som hör av sig, det gör ju bara ont värre. Och om alla här hade tentaklerna ute lite mer och, och sonderade på hur det ser ut i mitt grannskap och på mitt jobb i av mina släktingar och faktiskt räckte ut en hand och sa att kom över och snacka lite, vi käkar, vi går på en promenad, vi drar på och kollar på fotboll, vad som helst. Det är ju det där, ingen vill ju sitta ensam ändå i Sverige och svenskar är väldigt ensamma i stor utsträckning. Vi sitter, det sitter alldeles för många människor ensamma på kvällarna, på helgdagar och liknande. Och det borde inte vara så, för vi behöver bli bättre på det där med det sociala. Mm. Vad tyckte du om boken? Jag tycker att den är bra. Och sen är det mycket mer, alltså, du har ju ganska många så här, heter det, case- Alltså jag kan, min akademikerhjärna kanske så här, vill ha statistik ja, ja, ja. För, 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 Jag hoppas du får lite av både och då. Ja, ja, men det är, det, är ju, det är lite av både och Men jag bara, eh, annars så tycker jag det är bra annars, annars hade jag inte haft med dig här <laughs> ja, det är bra eh, Kan man säga Men är det någonting man bör tänka på liksom, om man, om man, För de som har haft liksom, någon, någon typ av självmordstanke eller om man har det just nu, då ska man komma ihåg att det finns hjälp. Det kan ta tid, det kan inte alltid vara jättelätt att få rätt hjälp, men det finns. Det finns absolut personer där ute som vill hjälpa just dig som i detta nu har det tufft och har självmordstankar. Titta på vår hemsida, där finns en hjälpsida. Och ge inte upp. Alltså det är två sidor där. Dels är det ju viktigt att om man mår dåligt så måste man berätta om det till någon helst som man har förtroende för. Det kan ju vara en släkting, det kan vara en kollega. Det kan vara en granne. Jätteviktigt. Och det är många som skäms för att man mår dåligt. Det ska man aldrig göra. De flesta skäms ju inte för om man har brutit ett ben. Men om man har ont i själen eller brutit har en själslig förkylning. Av någon anledning så är det mycket svårare att berätta om. Det är jättesorgligt att många tycker så. Det ska inte vara så. Det borde inte vara så. Så berätta för närstående att du har det tufft och du behöver hjälp. Du vill inte sitta ensam. Du behöver hjälp. Och vi här runt omkring som mår bra, vi måste ha tentaklerna ute och scanna av och veta mer. Alltså ställa de här artigt påträngande frågorna, hur livet är, vad händer i ditt liv? Jag hörde att ja, din fru dog, whatever. Vad händer i livet? Hur tänker du? Vad får du för stöttning? Vad gör du på helgerna? Har du lust att hitta på någonting? Mm. Så det är, det är de grejerna. Det är ganska enkla medel. Ja, absolut, det är medmänsklighet det handlar om. Mm. Ja, du har ju nämnt er organisation, jag bara tänkte om man lyssnar så kanske det är lättast att gå in på er hemsida. Och gärna Facebook eller Instagram, det finns också på LinkedIn nu. Um... Ni når podden på fredriksnabelahiller.org och på Instagram, Lära från Lärda. Tack för att du var med. Tack så mycket. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.